0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קר בשפרת
1: השעה הבינלאומית 17 במאי 2022 והיום בעולם אחרי חודשיים שבהם התבצרו אנשי גדוד איזו וחיילים אחרים במפעל המתכות במריופול, יותר מ-260 חיילים אוקראינים פונו ממנו לעיר בשליטה רוסית. בהמשך הם יוחזרו בעסקת שבויים. גנמליה היא סגנית שר ההגנה של
2: אוקראינה. <אז> בורונציו,
1: לצערי אין לנו יכולת לסיים את המצור על אסופסטל בדרך צבאית המשימה המשותפת החשובה ביותר לכל אוקראינה ולעולם כולו היא להציל את חייהם של מגיני מריופול. שרת החוץ של שוודיה הגישה הבוקר את בקשת ההצטרפות לברית נאטו <סקיור> אני עומדת לחתום על הבקשה, אומרת שרת החוץ אנלינדה, זהו רגע בעל חשיבות גדולה, אלא שטורקיה מתנגדת למהלך, ללא אישור הפרלמנט הטורקי, פינלנד ושוודיה, לא תוכלנה להצטרף לברית
3: הצפון-אטלנטית.
4: שוודיה היא
1: כבר מרכז לארגוני טרור, אומר הנשיא ארדואן. הם מביאים מחבלים לפרלמנטים שלהם, נותנים להם לדבר שם. יש אפילו טרוריסטים פרו-המחתרת הכורדית בפרלמנטים שלהם. איך אנחנו יכולים לסמוך עליהם? קרבות עזים בבירת לוב-טריפולי בין ממשלת המערב לממשלת המזרח. ניסיונות איחוד המשטר קרסו. וגם... Air, בדרך לחלל, סם ריידר מוגדר כבר עכשיו ההצלחה הגדולה ביותר של בריטניה באירוויזיון מאז שנות התשעים. בשבת הוא זכה במקום השני בתחרות הפופולרית, אבל עכשיו הוא גם פוצח בקריירה שעשויה לקחת אותו רחוק מאוד. כבר אתמול הוא הגיע למקום החמישי במצעדים בבריטניה. עכשיו הוא מאיים על מי ששולט בטבלה בימים האחרונים, אריס טיימס. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני דני רוקי ושמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם ושלום לקובי זרח שאיתנו מעבר לזכוכית. לאחר כמעט שלושה חודשים פונו הלילה מאות החיילים האוקראינים שהגנו על מפעל הפלדה בעיר מריופול, שלמעשה נכבשה לחלוטין על ידי הצבא הרוסי. הקרבות נמשכים, ואיתם גם סיפורי הזוועה על ההתעללות של החיילים הרוסים באזרחים האוקראינים. וגם האם נשיא טורקיה ארדואן ימנע מפינלנד או שוודיה להצטרף לנאט"ו? אנחנו פותחים את דיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
5: לאחר 82 ימים בהם היו נצורים, פונו אתמול 264 חיילים אוקראינים ממפעל הפלדה אזובסטל בעיר מריופול. על פי הודעת משרד ההגנה האוקראיני, 53 חיילים פצועים באורך קשה פונו מהמפעל, יחד עם עוד 211 חיילים נוספים. הם נלקחו לשטח בשליטת רוסיה, ולדברי סגנית שר ההגנה האוקראיני, האנה מליאר, בימים הקרובים יתבצע ההליך של חילופי שבויים על מנת להחזיר אותם
2: הביתה. <אח> ב-16
5: במאי, 53 פצועים קשה פונו מאזובסטל למוסד רפואי בנובו איזובסק כדי לקבל סיוע רפואי. 211 אנשים נוספים הועברו לאולניפקה דרך מסדרון הומניטרי. אנו נארגן עסקת חילופי שבויים על מנת להחזיר אותם הביתה. באשר לשאר המגנים שנותרו בשטח הזופסטל, מתבצעים צעדי חילוץ במאמצים משותפים של הארגונים שהוזכרו קודם לכן. בינתיים ממשיכים להתפרסם עוד עדויות על מעשה הזוועה אותם מבצעים חיילים רוסים באזרחים אוקראינים. מיקולה קוליצ'נקו, תושב העיר צ'רנייב, סיפר לרשת CNN כיצד חיילים רוסים היכו אותו במות ברזל עד שאיבד את הכרתו ולאחר מכן הכניסו אקדח לפיו וירו בו. כאשר העמיד פני מת זרקו אותו לקבר האחים, אך הוא הצליח לשרוד. ובמקביל למלחמה מנסים עדיין באיחוד האירופי להגיע להסכמה על חבילת סנקציות נוספת על רוסיה. שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל, התייחס אתמול לחוסר ההסכמה בתוך האיחוד לחבילת סנקציות
1: חדשה. <דישור> אנו
5: נמשיך להטיל <דישור> סנקציות <דישור> על רוסיה כדי להפוך את מחיר הפלישה לבלתי נסבל עבור הקרמלין. אנו ממשיכים לדון בכך. למרבה הצער היום לא הצלחנו להגיע להסכמות על חבילת הסנקציות השישית. אנו נמשיך לדון בכך. אנו עדיין עם אותם קשיים של חוסר תמימות דעים בנוגע להחרמת יבוא דלק ונפט מרוסיה. ולאחר הודעת שוודיה אתמול כי היא חוברת לפינלנד בבקשה להצטרף לנאטו, נשיא רוסיה פוטין הודיעה כי הצטרפות המדינות לנאטו לא מהווה איום על רוסיה, אולם אם נאטו תתרחב או תציב מערכות נשק בפינלנד או שוודיה, רוסיה עלולה להגיב באופן צבאי.
6: ‫באשר להתרחבות נאטו,
5: ‫כולל באמצעות הכללת החברות החדשות, ‫פינלנד ושוודיה, אני רוצה להודיע לכם כי לרוסיה אין בעיה עם המדינות האלו. לכן בהקשר הזה, התרחבות על ידי הוספת אותן מדינות לא מהווה איום ישיר עבורנו. אבל הרחבת התשתית הצבאית אל תוך השטח הזה בהחלט תגרור תגובה מצידנו. מה תהיה התגובה? נראה מה יהיו האיומים. הרצון של פינלנד ושוודיה להצטרף לנאטו עלול להיתקל בקשיים מצד טורקיה. <אנס2> הנשיא ארדואן הודיע אתמול כי התנגד לכך מאחר ולטענתו פינלנד ושוודיה תומכות בסנקציות על טורקיה ומעניקות מקלט
3: לטרוריסטים
4: כורדים.
5: הן, המשלחות השוודיות והפיניות מגיעות לטורקיה ביום שני. האם הן מגיעות כדי לשכנע אותנו? סילחו לי אבל הן לא צריכות לעייף את עצמן. ראשית אנו לא נאמר כן לאלו שמטילים סנקציות על הצטרפות טורקיה לנאטו כי אז נאטו תפסיק להיות ארגון ביטחוני ותהפוך להיות מקום בו מתרכזים ארגוני טרור. ותושבי רוסיה יצטרכו ככל הנראה לשכוח את הטעם המוכר של ההמבורגרים של מקדונלדס ענקית המזון המהיר הודיעה אתמול כי החליטה לסגור לצמיתות ולמכור את כל מסעדות הרשת שלה ברוסיה. מקדונלדס הפסיקה את פעילותה באופן זמני ב במרץ בעקבות הפלישה לאוקראינה ואתמול הודיע נשיא מקדונלדס כי החברה תסגור לצמיתות את המסעדות ברוסיה מאחר ולדבריו המשך הפעילות ברוסיה אינו עומד בקנה אחד עם ערכי החברה גם חברת הדלק של הודיעה כי היא מוכרת את כל תחנות הדלק שלה ברוסיה, 411 במספר, ומסיימת את הפעילות שלה במדינה לצמיתות. ניסנצור, פולין.
1: שלום לקוסטה בלק.
5: שלום, צהריים טובים.
1: פעיל חברתי, יליד מר יופול, עלית לישראל בשנת 2001, המשפחה המורחבת שלך. הייתה נצורה במריופול במשך חודש ימים, ודודתך גם נהרגה שם בהפצצות. אני רוצה לשאול אותך איך אתה מרגיש כשאתה רואה את חיילי גדוד אזוב יוצאים משם החוצה, מצליחים בכל זאת לצאת משם בחיים. אז קודם כל אני שמח
7: שה... שהדבר הזה מגיע אל ציומו מהבחינה הזאת, על מנת לחסוך בחיי אדם. אני מודע למצב בעיר, ואני רוצה להאמין שהמלחמה תיגמר כמה שיותר מהר. אני לא אופטימי לגבי זה. תמונות קשות, סיפורים קשים משם, על אנשים, ש... חבר'ה צעירים, ש... קיפחו את חייהם בבקשה
1: טוב. מה אתה שומע? מה, מה אתה שומע מהמשפחה שלך, שאני מבין שרובה הצליחה להימלט משם, מהעיר
7: מריופול? נכון. אני כרגע למעשה מנסה לעזור לבן דודה שלי ולאחיינים שלי לשאת מאזור הקרבות. הם נמצאים בחבל דונבאס, הם אמנם נמלטו מהעיר, אבל היציאה התאפשרה רק לכיוון שהוא בשליטה של קופת הבדלנים ובשליטה הרוסית. <אם> אני מקווה מאוד שאני אצליח לעזור להם לצאת, להגיע לפולין, או לפחות להגיע בתקווה לישראל גם, כן?
1: מה הם אבל... מספרים לך, איך הם התקבלו שם בצד הרוסי?
7: יש שם דיסאינפורמציה מוחלטת, הם מנותקים מהתקשורת, מהתקשורת המערבית לחלוטין, זאת אומרת, הם ניזונים רק מהתקשורת הרוסית. בתקשורת הרוסית כמובן מספרים להם שאין להם אפשרות להגיע לישראל, ושלמעשה ישראל סגרה את שעריה אוקראינה או רוסיה אה, באופן אה, מוחלט, שזה לא נכון כמובן. הם
1: אה, במידה אה, 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 רבה בעצם אה, סוג של בני ערובה עכשיו אה, של אה, רוסיה.
7: נכון, מה, ש, מה שרוסיה מנסה לעשות למעשה זה לחזק את הנרטיב שלה אה, מהבחינה שהאזרחים אה, שנמצאים ב, בשטחים, אה, בשטחים הכבושים בחבל דונבאס מזדהים. עם רוסיה, וזה מה שהם לצורך העניין עשו מתחילת הפלישה, הם לא יקשרו מסדרונות הומניטריים כפי שסוכם לכיוון אוקראינה, אלא לכיוון רוסיה. מעצים מאוד האנשים שאני שמעתי עליהם שהצליחו לצאת לכיוון אוקראינה, שבתחילת הפלישה... אבל ב-7.5 אחרי זה לא יתאפשר. מה
1: התנאים שלהם, איך הם חיים שם, אה, סוג של מחנות פליטים בצד הרוסי או, או משהו אחר?
7: כן, זה סוג של מחנות פליטים והם מנסים אה, להזריח אותם. כאילו, להפוך את זה לאוטונומיה, אה, להכריז אה, באופן אה, חד צדדי, שהשטח אה, למעשה... אה, הוא שטח עצמאי השייך לרוסיה, וכל האנשים שמעבירים אותם הם למעשה לא מגישים להם סיוע הומניטרי או סיוע כלכלי, אלא דואגים קודם כל להליך הבירוקרטי, נאמר את זה.
1: יש למיטב ידיעתך איזה שהם מאמצים של הסוכנות היהודית, של נתיב, לנסות... להגיע לאנשים האלה שחלקם זכאי חוק השבות ולנסות איכשהו לחלץ אותם מהסיטואציה הזאת?
7: ממה שידוע לי כרגע לא. אני כן יודע שאנחנו כן מנסים, גם משרד החוץ, גם כל מיני ארגונים בישראל מנסים לחלץ יהודים מאוקראינה. עם רוסיה זה סיפור הרבה יותר מורכב, אני מניח. אבל אני מקווה מאוד שיימצא פתרון בהמשך באמת להמון אנשים שהפכו בעצם לשבויי מלחם. הם כאילו שבויים מרצון במרכאות כפולות, מלט ברירה.
1: כן, כאילו... ועכשיו צריך לומר שמריופול כולה בעצם שבויה של רוסיה. רוסיה למעשה השלימה את ההשתלטות שלה על וזה אומר שרוסיה זוכה באותו רצף יבשתי שהיא כל כך חלמה עליו עד לחצי האי החלומות שלה לא נגמרו בזה. זה מוריד את המוטיבציה, את מצב הרוח באוקראינה, או שלאו דווקא יש עדיין נחישות להילחם?
7: התשובה היא משמעית לא. יש מבחינת המוטיבציה לעם האוקראיני באופן... באופן כללי וגורף זה עם מאוד, מאוד גאוותן ומאוד פטריוטי ויש מוטיבציה מאוד גבוהה מצד האוקראינים להשיב את השטחים שנכבשו על ידי רוסיה ויש, לפי מה שאני מבין, יש התארגנות גדולה בשטח וגם מבחינת התמיכה של המערב Uh, אני אומנם לא פרשן צבאי, ואני אני, אני, רק יכול להניח שהצבא uh, האוקראיני כן מתכנן uh, לעבור מהגנה להתקפה ולכבוש את השטחים האלה uh, חזרה. Uh, לצערי הרב, מה שהופך אותי לקצת פסימי לגבי זמן <מאל> <ה> <מאל> המלחמה, שכנראה תימשך יותר ממה ש... אנחנו יכולים להניח על הדעת.
1: הזכרנו שהמשפחה שלך שילמה מחיר יקר מאוד במלחמה הזאת. דודתך נהרגה שם בהפגזות. לא פשוט ונוגע ברמה הכי אנושית גם בכם. כן, זו
7: הייתה בשורה מאוד קשה. אני נאלצתי להיות זה שמבשר את זה לאימא שלי, שאחותה נהרגה. דוד שלי מצד האבא הצליח להימלט גם זה היה פשוט שובר לב לראות אותו לפני המלחמה ואחרי הוא השיל 16 קילו וכן ב-20 שנה כאילו זה מזעזע שלח לי תמונות של לפני ואחרי שבוע לפני הפלישה וביום שהוא נמלט על זה באמת מראות קשים, ואנחנו עוד לא באמת יודעים את כל ציבורי ההצבעה, ולצערי הרב לא חסרים בשל מלחמה שהרוסים ביצעו במריופול עצמם, ובעוד מקום, כמו שראיתם בבקשה, בעבר הלא רחוק. וזה באמת כואב.
1: קוסטה בלק, פעיל חברתי, יליד מריופול, שנפלה לידי הרוסים ביממה האחרונה באופן סופי, לפחות בינתיים באופן סופי. תודה רבה לך על הדברים הללו. תודה
7: לכם.
1: אומנות למען אוקראינה, אירוע מיוחד במינו שנערך בפריס במטרה לאחד אומנים מכמה מדינות לקדם יצירות ולהפנות את הכסף מהמכירות לסיוע הומניטרי לאוכלוסייה האוקראינית ויש ליזמה הזאת גם קשר ישראלי. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
2: ביום ראשון הקיצי והחם הזה כמה אומנים צעירים מאוקראינה וממדינות אחרות וגם אורחים הגיעו לגלריית האומנות הקטנה ברובע השישי לא הרחק מגשר האומנות הנודע בפריז האומנים הביאו לכאן את היצירות שלהם. זה היה מעין חלון ראווה ליצירות האלה, שחלקן הוכנו במיוחד לערב הזה, וחלקן כבר עברו בכמה וכמה תערוכות בעולם. חלון ראווה שאמור להפוך אחר כך לגלריה וירטואלית שתאחד אומנים המעוניינים למכור את היצירות שלהם כדי לסייע לאזרחי אוקראינה. תיזהרי, הצבעים עוד טריים, ביקשה בחורה צעירה, כשנעמד קרוב מדי לציור בהיר וצבעוני ובו ילדים קטנים ישנים בשורות על מזרנים המונחים על
3: הרצפה כך uh,
2: דמיינתי את הילדים במקלט במריופול, סיפרה אנסטסיה איבנובה, ציירת צעירה מאוקראינה, שתינו דוברות רוסית, אך שתינו באופן טבעי בחרנו לדבר אנגלית על הנושא הכואב הזה, אלה ילדים חיים, אני רואה בהם תקווה לעתיד מדינתנו. במהלך הערב נמצאה קונה לציור של אנסטסיה, לצידה הציג את יצירותיו אנדריה ביצ'ר, צייר אוקראיני צעיר המתגורר בפריז משנת
7: 2010. נותרו לי
2: קרובים וחברים באוקראינה, חלקם משרתים כעת בצבא, אני מנסה לעזור במה שאפשר, סיפר אנדריה ברוסית. לאנשים החיים באירופה זה שנים, השפה הרוסית נראית באופן טבעי פחות עוינת מלאזרחי אוקראינה שנאלצו לברוח מהמלחמה. גם ישו דה פור, אומן ארגנטינאי החי בפריז, הביא לגלריה את הקולאז'ים המיוחדים שלו שהכין בנושא המלחמה באוקראינה, שנגע לליבו.
7: לי <עד>
2: אין לי שום בין קשר בין לאוקראינה, בין אך אני מזדהה עם האנשים שם כבן אנוש. במאי הקולנוע הבריטי, פול ויפן, שהיה בדרכו לפסטיבל קאן שיפתח הערב, קפץ במיוחד כדי לנגן לאורכי התערוכה המיוחדת. בין היתר ניגן את מנגינת הסרט שבצילומיו הוא מתכוון להתחיל בקרוב, רכבת אחרונה מקייב.
4: krainian partisans were 50 50 men and women yeah. and we have lots of pictures of of
2: זאת תהיה מעין רשימת שינדלר אוקראינית. הסרט יספר את סיפורם של הפרטיזנים באוקראינה בעת מלחמת העולם השנייה שהצילו יהודים, סיפר הבמאי הבריטי. והיוזמה האומנותית הזאת קרובה אלינו, הישראלים, יותר ממה שאפשר לדמיין. מאחוריה עומד איש עסקים ישראלי דניאל מושקת שחי בשלוש השנים האחרונות בקייב וטס לפריז ערב המלחמה.
0: קיבלתי מכתב מראש העיר של חרקיב, דברים הומניטריים שהם צריכים. החלטתי לעשות היום את האירוע בגלריה ולגייס אמנים שונים שיתרמו אמנות, ועם הכסף שאני אקבל אני אוכל לקנות סיוד הומניטרי ולשלוח את זה לבתי חולים בחרקיב.
2: עם הגעתו לפריז רשם דניאל עמותה צרפתית בשם We Stand for You, וכעת הוא מתכוון להקים פלטפורמה וירטואלית שטס מאחד את האומנים המעוניינים להציג בה את יצירותיהם במטרה להפוך את הרווח לסיוע הומניטרי לאוקראינים.
1: שרת האוצר האמריקני ג'נט ילן קוראת למדינות אירופה להגדיל את הסיוע הכלכלי לאוקראינה כדי לאפשר לה uh, לשרוד את המלחמה הזאת. הדברים באים בשעה שארצות הברית עומדת לאשר את חבילת הסיוע שלה לאוקראינה שכוללת גם מרכיב משמעותי של תמיכה כלכלית. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. אנחנו שומעים בעיקר על סיוע צבאי, אבל גם העזרה הכלכלית חיונית כאן.
0: כן, העזרה הכלכלית היא קריטית, וזו אחת הסיבות שג'אנט ילין בעצם פונה אל מדינות אירופה ואומרת להם, אתם צריכים להגביר את התרומה שלכם גם בעניין הזה. <אז> למה זה חשוב? זה חשוב כי מעבר לעובדה שאוקראינה מתמודדת עם מלחמה נגד מעצמה ענקית שפלשה אליה, היא גם מתמודדת עם משבר כלכלי עצום, uh, הכלכלה האוקראינית למעשה משותקת, uh, אין ייצור, uh, אין, ייצוא, אין uh, יבוא, אין uh, ייצור פנימי כמעט, אין שום דבר, הכל תלוי כרגע בסיוע שיגיע מבחוץ, אנחנו מדברים פה על מדינה של 40 uh, מיליון בני אדם, זה מאוד מאוד uh, קריטי, הסיוע הבינלאומי מגיע, אבל הוא לגמרי לא מספיק בעיקר כאשר אנחנו נכנסים פה לתקופה ממושכת של מלחמה ושל שיתוק של הכלכלה האוקראינית ולכן ארה״ב גם בתוך החבילה הזאת של 40 מיליארד דולר שתאושר בסנאט ותחתם על ידי הנשיא יש שם מרכיב משמעותי של עזרה כלכלית גם יש בקשה מהאירופים לעשות את זה וגם יש הבטחה אמריקנית שנאמרת הם, קצת יותר בשקט, שארה״ב תעזור לאירופה להתגבר על הקשיים הכלכליים שנוצרו בגלל ניתוק הנפט והגז הרוסיים, וגם ת, תוותר קצת על כמה מהמטרות שלה בתחום המאבק בהתחממות הגלובלית כדי הם, לגרום לזה לקרות. זו בשורה לא נהדרת לא לעולם ולא להרבה אמריקנים שרוצים לראות את הממשלה שלהם עושה יותר, אבל כנראה בלתי נמנע. בנסיבות האלה, בוא נשמע עלי קטע מהדברים שאמרה שרת האוצר ילן בנאום שלה
8: בבריסל היום. as well as to operate an economy that meets its citizens' basic needs. And I sincerely ask all our partners to join us in increasing their financial support to Ukraine. Our joint efforts are critical to help ensure Ukraine's democracy prevails over Putin's aggression. The commitment
0: of our cooperation is to extend the economic cooperation to Ukraine, which will allow the nation to move forward to the Ukraine. על התוקפנות של פוטין, אומרת שרת האוצר ילין, היא גם מזכירה שבאוקראינה קשה כרגע לאסוף מיסים ולכן הממשלה לא יכולה לעמוד בהתחייבויות שלה אפילו לתשלום משכורות ופנסיות ולכן יש צורך בהתערבות פיננסית מהירה של הקהילה הבינלאומית. כל זאת במקביל כמובן גם למאמץ הצבאי וגם למאמץ הדיפלומטי האמריקני שממוקד כרגע בניסיון להתגבר על ההתנגדות הטורקית לצירופן של מדינות נוספות לברית נאז. של פיננד ושוודיה, גם המאמץ הזה נמשך, והרעיון הוא להבהיר לוולדימיר פוטין שארצות הברית עומדת איתנה ושברית נאטו, שממנה הוא כל כך חשש, רק הולכת ומתחזקת, מדברים שאמר בנושא הזה דובר הפנטגון
4: ג'ון קרבי. פוטין uh, <תקיר> <תקיר> לא יכול להטיל
0: וטו והוא לא יכול להחליט בעצמו מי תהיינה חברות בברית נאטו. נאטו היא ברית הגנתית, מדגיש דובר הפנטגון, ומזכיר שוב שיש תהליך של הצטרפות, והתהליך הזה נמצא בעיצומו.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, סוכנות הילדים של האו"ם יוניסף מזהירה כי עד 600,000 ילדים נוספים ברחבי העולם נמצאים עכשיו בסכנת תת-תזונה חריפה, ללא גישה לטיפול מציל חיים, וזה בגלל העלייה במחירי חומרי הגלם, עליית מחירי הדלק והמלחמה באוקראינה. שלום לאיילת כהן, סמנכלית יוניסף ישראל. היי,
3: שלום.
1: אז למה כל זה קורה, והאם יש דרכים שבהם אפשר אולי אה, למתן את הסכנות הללו לילדים ברחבי העולם?
3: אז ככה, המגמה של עלייה בכמות הילדים שסובלים מתת-תזונה חמור התחילה, למען האמת, עוד לפני הלחימה באוקראינה. אנחנו היינו במצב... משמעותית פחות טוב ממה שהיינו ב-2018, גם בגלל הקורונה שינויי אקלים היו בצורות מאוד מאוד קשות, קרן אפריקה כבר תקופה ארוכה מאוד סובלת מזה, ואז התחילה התקופה שהתחלנו לנסות לתקן את ההשלכות האלה, והלחימה באוקראינה הגיעה בתקופה שגם ככה ידענו שיהיה מאוד מאוד קשה לתקן מהר, התוכנית הייתה לתקן תוך כמה שנים, וזה נתן לנו עוד מכה מאוד חזקה. כי כרגע הטיפול הכי יעיל שאנחנו מכירים הוא מזון מיוחד לתת תזונה בסגנון פלאמפינט, שהוא יכול להגיע לכל מקום בעולם, הוא לא צריך קירור, הוא לא צריך חימום, הוא בעצם מכיל שתי כפות של 500 קלוריות, זה משהו מטורף, והפיתוח הזה הוא הדבר הכי טוב שאנחנו מכירים. סוג של, לא... של
1: מה? של גלולות אנטי תת-תזונה.
3: זה כמו, זה היה כמו ממרח, mm -hmm. שמגיע בשקית שמזכירה קצת שקית מרשרשת כזאת, שחוב... שמייצרת את העמידות הזאת, ויש שם בפנים דברים שמורכבים בדרך כלל בוטנים, שמן וויטמינים ומינרלים חיוניים. זה, זה סיפור ופלכובת... חדש? זה
1: כבר נכנס לשימוש בעולם הזה של מאבק בתת-תזונה? כן.
3: בהחלט, וזה דבר שזה יצר את השינוי הגדול בשנים האחרונות. Mm -hmm. זאת תרכובת מתוחכמת שבאמת עונה על כל הצרכים, אבל המחיר שלה פשוט הולך ועולה. אנחנו מתכוננת עלייה שתהיה משהו כמו 16% בחצי שנה הקרובה, אנחנו גם לא יודעים מה הולך להיות קדימה. 16% נשמע כמו משהו מאוד קטן, כי גם אנחנו בישראל חווים עליית מחירים בגלל הלחימה. Mm -hmm. אז אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רואים את זה לפעמים ביותר מ-16 אבל זה מורכב, כי, כי זה, לא, זה לא סביר וניתן לניהול בתוך סיטואציה שגם ככה יש אה, עשרה מיליון שאנחנו לא מצליחים להגיע אליהם אפילו.
1: עשרה אני... מיליון ילדים רבים ש, שאיש לא מצליח להגיע אליהם ברחב נכון. העולם ולהגיש להם סיוע, זה מספר אה, אה, עצום. תנסי למפות לנו איפה נמצאים הילדים האלה, בעיקר בתימן, כן. באפריקה. אה...
3: זהו, ואנחנו רגילים גם לחשוב על זה, את התמונות באפריקה. ברור שיש מדינות באפריקה שסובלות מאוד, כמו שאמרתי לפני כן, האזור של הקרן באפריקה, שזה אתיופיה, אריתריאה, כל סומליה, האזור כן. הוא, כן, זה אזורים שהם קצת בעייתיים, אבל דרום אסיה עדיין היא המוקד המרכזי. שם בעצם אחד מכל 22 ילדים יסבול מידת תזונה חמור. Mm -hmm. שזה לדוגמה יותר מפי שלושה מהמדינות שמדרום לסהרה. לדוגמה יש לך שם את אפגניסטן, יש שם מדינות, חלק מאיראן, יש כל מיני מדינות שמושפעות מאוד מכל המצב הזה. <אח> תגידי,
1: עד כמה מצליחים להגיע לילדים של אוקראינה, הילדים של מריופול? יש התגייסות מספקת לעניין הזה, או שלא, שלא מספיק גם, גם, גם בתחום הזה?
3: ההתגייסות היא קודם כל מדהימה וחסרת תקדים, ואני עובדת ביוניסס כבר כמה שנים טובות. גם ההתגייסות הישראלית הייתה מדהימה. אנחנו גייסנו קרוב ל-2 מיליון שקל מתוך ישראל, שזה מדהים בעיניי. ובעצם, מצד אחד, אנחנו רואים פה ילדים שהם לא הילדים שאתה ואני מדברים עליהם עכשיו. <אח> זה ילדים שהיה להם מה לאכול עד לא מזמן, והיה להם קורת גג ובית ספר ותשתיות יחסית סבירות, זה לא מושלם, אבל היה בסדר. וברגע אחד הם הופכים
1: להיות פליטים, הופכים להיות אנשים בלי בית. כן, וזאת אז... אולי כנראה גם הסיבה שאפשר לגייס יותר תמיכה ממדינות המערב, יש יותר הזדהות. הבעיה הקשה באמת מתחילה כשמדובר בילדים רחוקים מאיתנו, רחוקים מהשגרה נכון. היומיומית שלנו, בתימן, באפריקה, כפי שציינת, בדרום אסיה. נקווה שתצליחו לעשות משהו בעניין הזה, ושגם המלחמה הזאת תסתיים כמה שיותר מהר, ואולי תשחרר משהו מהמשאבים גם לילדים האחרים. איילת כהן, סמנכלית יוניסוף ישראל, תודה רבה לך. תודה רבה
3: לך, ליטות.
1: כן, דיברנו על מדינות מוכות רעב וגם על קרן אפריקה. סומליה היא אולי הדוגמה הבולטת ביותר באזור הזה למדינה שלא מצליחה לתפקד כבר כמה עשורים, אבל יש נשיא חדש שם בסומליה. ארצות הברית החליטה להחזיר כוחות למדינה עכשיו. מאות חיילים אמריקנים אמורים לעזור לנשיא הסומלי החדש ולצבא הסומלי להילחם בארגון הטרור האסלאמיסטי אל-שבאב. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה
9: ביום ראשון נערכו בסומליה בחירות לנשיאות, אבל אזרחי סומליה לא נקראו להגיע לתחנות ההצבעה. מי שהצביע היו חברי הפרלמנט הסומלי. לאחר יום שלם של הצבעות, ושנה שלמה בעצם בלי נשיא, סומליה זכתה ביום ראשון סוף סוף למנהיג חדש. הנשיא החדש של סומליה הוא חסן שייח שכבר כיהן פעם אחת כנשיא בשנות ה-90. שייח מחמוד מחליף את הנשיא הנוכחי. מוחמד אבדולהים מוחמד, הידוע גם בכינויו פרמג'ו. המנדט של פרמג'ו פקע בעצם לפני יותר משנה, בפברואר 2021. פרמג'ו ניסה אז להאריך את המנדט שלו בשנתיים, אבל העם בסומליה יצא לרחובות ומנע את היוזמה הזאת. המשבר הפוליטי הקשה במדינה הביא לכך ששוב ושוב נקבע מועד חדש לבחירות, אבל בכל פעם המועד שנקבע נדחה. זאת כאמור עד יום ראשון האחרון. המצב הביטחוני המעורער בסומליה, אשר חלקים גדולים ממנה נמצאים תחת שלטון הארגון האסלאמיסטי אל-שבאב, לא אפשר לערוך בחירות חופשיות. וזאת הסיבה לכך שהנשיא נבחר בידי
6: הפרלמנט. מזכ"ל Muhammad...
9: האו"ם מקדם בברכה את עריכתן של בחירות רגועות בסומליה ב-15 במאי, ומברך את מר חסן שייח' מחמוד על בחירתו לנשיא העשירי של הפדרציה של סומליה. הוא מברך גם את הנשיא היוצא, מוחמד עבדולאי מוחמד פרמג'ו, על זה שקיבל מיידית את תוצאות הבחירות והביע תמיכה במחליפו. כך אמר אתמול דובר מזכ"ל האו"ם. המשימות שעומדות כעת בפני הנשיא החדש של סומליה הן עצומות. כבר הזכרנו את המשבר הפוליטי. הפדרציה של סומליה מחולקת לשבטים, והיריבויות בין השבטים עמוקות. הנשיא החדש יצטרך לעמול קשה כדי להביא את מנהיגי השבטים לעבוד יחד. (מחיאות <עד>
1: כפיים)
9: בקשר לכל מיני תחושות מרמור שעולות, אני מוכן לפתור את זה. בדיוק כפי שאמרתי כאשר הכרזתי על המועמדות שלי לנשיא מוקדם יותר השבוע. לא אסכים לשום נקמה ושום איומים פוליטיים משום סוג כלפי אף אחד. למדינה שלנו יש מספיק חוקים ותקנות, כך שאם יעלו אי הסכמות, נתייחס אליהן במסגרת החוק. כך הזהיר ביום ראשון הנשיא הנבחר. גם את האתגר הביטחוני של אל שבאב כבר הזכרנו. אתמול הודיע ממשל ביידן כי הוא הופך את ההחלטה של הנשיא לשעבר טראמפ, אשר השיג את הכוחות האמריקניים מסומליה. כ-400 חיילים אמריקנים, בעיקר יועצים צבאיים, צפויים להגיע לסומליה בימים הקרובים, כדי לסייע לממשל החדש של מוגדישו להילחם באל שבאב. אתגר משמעותי נוסף הוא בצורת קשה אשר תקפה בסומליה בחודשים האחרונים. בצורת משמעותה רעב וגם משבר כלכלי עמוק. בשבועות האחרונים האיום הזה הפך למשבר הומניטרי קשה, בעיקר מפני שסופה של הבצורת לא נראה באופק. כנרינה בסיסט
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לסרי לנקה, שם המצב הולך ומחמיר. בפעם הראשונה אחרי התפטרות ראש הממשלה והמהומות האלימות לפני יותר משבוע, הפרלמנט של סרי לנקה התכנס היום, ראש הממשלה החדש מזהיר, שיאו של המשבר הכלכלי עוד לפנינו, הדלק יהיה זל בתוך שעות. שלום לחדשות החוץ, יואב זהבי.
6: שלום ערן, כן, אנחנו יותר מחודשיים. מאז שהמשבר הכלכלי בסרילנקה החריף מאוד, אפשר להגיד, זה המשבר החמור ביותר בתולדותיה, והשיא כך נראה עוד לפנינו, ראש הממשלה החדש, רניל ויקרי מסינגי, נשא אמש נאום טלוויזיוני לאומה, הוא הודה שהמדינה מתמודדת עם עובדות לא נעימות ואף מבהילות לדבריו, הוא גם אמר שיתרות מטבע החוץ מתקרבות לאפס, ושתרופות חיוניות כבר אזלו, הנה כתב
7: דבריו. <עש> החודשיים הקרובים יהיו
6: הקשים ביותר בחיינו, אומר ראש הממשלה החדש של סרילנקה, עלינו להיות מוכנים להקריב, אין לי רצון להסתיר את האמת ולשקר לציבור, העתיד שלנו צפוי להיות לתקופה קצרה אפילו קשה יותר. נזכיר ערן כי ויקרימה סינגי החליף לפני ימים אחדים את ראש הממשלה הקודם מהינדה רג'ה פקסה שהתפטר על רקע המחאות נגדו ונגד השלטון במדינה ראש הממשלה הנכנס אמר כי לפי שעה נותר במחסנים דלק, שים לב, ליום אחד בלבד ובשל כך הפסקות החשמל היזומות צפויות להתרחב לעד 15 שעות ביממה הפסקות חשמונות של 15 שעות ביממה בחום די כבד בסרילנקה, בעונה הזאת זה לא פשוט. וכדי לתת מענה למטב הקשה, אמר ראש הממשלה, כי הוא מתכנן לבקש דיוח עיתוני נוסף וגם להפריט את חברת התעופה הלאומית. אבל ספק אם המילים שלו מעוררות איזושהי תקווה בקרב יותר מ-20 מיליון אזרחי המדינה הזאת שעומדים בחודשים האחרונים באמת במצב כמעט בלתי אפשרי של מחסור במוצרי יסוד ותורים שאפשר לארוך 6-7 שעות בתחנות הדלג. הדלק, סליחה, מוחמד נאושד הוא נהג איק שם בבירה קולומבו, המתין אתמול שעות בתחנת דלק והוא תוהה כיצד ניתן להמשיך כך, הנה. איך נתתדר בלי דלק? שואל נהג הריקשה, אין לנו עבודה, אין שום דבר אחר שאנחנו יכולים לעשות. נתנו כאן משעות הבוקר ועדיין לא ברור אם נוכל למלא דלק. נהג אחר סיפר שהגיע לכאן אחרי שחזר בידיים ריקות משלוש תחנות דלק אחרות, זו המציאות בסרילנקה. ונזכיר שבשבוע שעבר, אחרי חודש של הפגנות שלוות יחסית, הפכו ההפגנות נגד הממשלה בסרילנקה לאלימות. תומכיו של ראש הממשלה לשעבר, מהינדה רג'פקסה, תקפו מתחם של מתנגדי הממשלה בקולומבו. לפחות תשעה בני אדם נהרגו, בהם חבר פרלמנט שירה בשני מפגינים שכביכול תקפו אותו, ולאחר מכן הוא התאבד. סיפור בהחלט יוצא דופן. זמן קצר אחרי האירועים האלה מודיע ראש הממשלה על אחיו, גוטבאיה רג'ה פקסה, נאחד לפי שהיה בחס הנשיאות בסרי לנקה, הוא מסרב להתפטר וקורא להקמת ממשלת אחדות, אך ברחוב וגם במפלגות האופוזיציה אומרים שלא יסכימו לממשלת אחדות כל עוד הנשיא נשאר בשלטון. ועל רקע המשבר החמור הזה, שהוא החמור <אף> ביותר בתולדותיה של המדינה, מנהלת סרי לנקה שיחות עם קרן המטבע הבינלאומית, בבקשה לתוכנית חילוץ, שתאפשר לה לצאת מהמשבר הכלכלי שרק הולך ומחריף.
1: <אף> סרי <אף> בצלילה חופשית. יואב זהבי, תודה. תודה קבוצת אומנות לסיום, מוזיאונים בארצות הברית ממשיכים לרכוש יצירות שעוסקות בנושאים אקטואליים, והפעם הגלריה הלאומית לאומנות בוושינגטון רכשה בחודש החולף יצירה ענקית של האומנית הישראלית אורית חופשי, שעוסקת בשאלות הגירה וזהות. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי. שלום, שלום,
8: איראן. אז אתה יודע, גם אחרי כל הסיפור של פלואיד, אמריקה בעצם רוכשת יצירות בחשיבה קצת אחרת. והפעם האומנית הישראלית אורית חופשי, שיש לה גם סיפור מעניין, בת של, של, של מהגרים, של ניצולים מצ'כוסלובקיה. הם קונים יצירה עצומה בגודל של ארבעה וחצי מטר, שבה היא גם בין השאר מציירת את בית הכנסת שהוריה הלכו אליו כשהם היו... בגולה ושם היא בעצם עוסקת בניקור בין בני אדם בחוסר יכולת שלנו בעצם להביט אל העולם שלנו ולהתנהג עם הטבע ועם האנשים סביבנו כמו שצריך והנה אוקראינה היא ההוכחה לזה בוא נשמע את אורית
3: בעבודה אני מקווה
8: שבאים לידי ביטוי כוחות ההרס של הטבע ומעשה יד האדם. הדמויות בעבודה נראות משוטטות או סורקות את פני השטח ללא מטרה ספציפית. כמו מחפשות אולי עדו... עדויות לאירועים מן העבר כאמצעי להבנת ההווה. הן כמו נושאות עימן במסע של ההווה את אירועי העבר. אגב, אחת הציטטות של הוועדה שבחרה בעבודה הזאת מדברת על, באמת על האוניברסליות שלה. ואגב, אפשר עכשיו, שבוע האחרון, הזדמנות אחרונה במשכן בעין חרוד, לראות את העבודות העצומות שלה שבהן יש בחיתוכי עץ נופים לא מוגדרים, אגב, זה לא בהכרח נוף ישראלי, אלא נופים אנטליים של העולם הזה, שבעידן הקורונה הבנו כמה אנחנו מתאכזרים. אליו ואולי הוא יתאכזר אלינו בחזרה. כבוד גדול, יצירה של ארבעה וחצי מטר, אורית חופשי והזדמנות בארץ לראות חלק מהעבודות שלה במשכן בעין חרוד, חשיבה באמת על מקומנו כאן והיום, על כל העולם, האם האדם צריך סוף סוף לעשות איזשהו חשבון אי, נפש.
1: מירי קרמלובסקי, תודה.
8: תודה לך, ערן.
1: וזה כבר סם ריידר שהגיע למקום השני באירוויזיון בשבת, הוא כבר שובר שיאים במצעדי הפזמונים ברחבי העולם. הוא כבר הצליח לעקוף את הארי סטיילס, שנהנה מהובלה במצעדים בשבועות האחרונים. תזכרו את השם, Sam Rider, ספייסמן, כוכב נולד והוא מכוון רחוק רחוק וגבוה גבוה. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולצה, הטכנאים דני רוקי ושמעון דוקרקר, הניר אנסי קוראל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם המהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, להתראות.